0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin sicilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. In diesem Podcast sprechen wir mit Journalistinnen und Journalisten über ihre Recherchen. Es geht um das Thema und darum, wie die Reporter und Reporterinnen zum Beispiel Protagonisten gefunden haben, sowie um persönliche Eindrücke und Erlebnisse während der Dreharbeiten und der Arbeit an ihrem Bericht. In dieser Folge geht es um junge Männer aus Russland, die hier in Deutschland Zuflucht suchen, um einer Einberufung zur russischen Armee zu entgehen. Es sind junge Männer wie der 22-jährige Mark aus Kaliningrad oder Maxim, 20 Jahre, aus Smolensk. Ich werde
1: das Russland nicht vergeben.
2: Denn nach Russland zurückzugehen,
1: wäre eine extrem schreckliche Alternative. Extrem schrecklich. Das ist keine Möglichkeit für mich.
2: Of für
1: alle meine Freunde in Russland ist es gerade eine große Frage. Wie können wir diesem Krieg entkommen? Wo können wir hingehen?
2: Denn in Europa oder auch in anderen Ländern, da wartet niemand auf uns.
0: Im MDR-Nachrichtenmagazin Exakt am 1. Juni, da ging es darum, dass junge Russen wie Mark und Maxim hier sehr schwer Asyl bekommen. Denn ihnen wird nicht der gleiche Schutz gewährt wie zum Beispiel russischen Deserteuren, also Soldaten, die bereits in der Armee gedient haben und dann geflüchtet sind. Meine Kollegin Marion Mygraab hat Maxim und Marc getroffen. Mit ihr will ich über die Lage russischer Wehrdienstverweigerer sprechen, die hier in Deutschland gelandet sind. Später wird auch noch einer der Betroffenen selbst zu Wort kommen und außerdem telefoniere ich mit Rudi Friedrich von Connection e.V., einem Verein, der Wehrdienstverweigerer unterstützt. Aber jetzt will ich erstmal Marion begrüßen, die am Telefon ist. Hallo Marion, ich grüße dich. Hallo. Menschen, die wegen des Krieges in der Ukraine Asyl suchen, da denken die meisten vermutlich erstmal nicht an Geflüchtete aus Russland, also an Russen. Wann ist für dich das Thema aufgeploppt? Wie kam es dazu? Ja,
3: nun ja, also ich meine, Asylpolitik ist ein Thema, mit dem ich mich eigentlich schon seit vielen Jahren, also seit den 80ern beschäftigt habe. Ich habe da immer wieder was dazu gemacht und von daher weiß ich, dass es Kriegsdienstverweigerer in Deutschland schwer haben, Asyl zu finden. Es gab ja immer wieder Fälle, in denen syrische Kriegsdienstverweigerer abgelehnt wurden und das wusste ich Und Ich habe mich gefragt, was passiert jetzt eigentlich mit den jungen Russen, die den Kriegsdienst verweigern wollen? So kam ich auf das Thema.
0: Und da warst du dich richtig auf die Suche begeben oder hattest du da vorher schon Kontakte?
3: Ja, ich hatte, ich habe gute Kontakte zu Pro Asyl. Da habe ich mich erstmal in, nochmal informiert über die genaue Rechtslage, wie das jetzt genau aussieht. Äh, dann den Kontakt äh, zu Connection hergestellt und nachgefragt, ob sich denn da schon viele gemeldet haben. Weil die bieten ja Beratungen an für Kriegsdienstverweigerer und der Sette Irre. Die arbeiten ja international. Und der äh, Rudi Friedrich äh, sagte mir dann, dass er Fälle kennt und danach fragen will, ob die bereit sind, vor die Kamera zu gehen. So kam der Kontakt zu Maxim und Marc dann auch letztendlich zustande.
0: Und war das jetzt einfach, die vor die Kamera zu kriegen? Hattest du auch Absagen? ja Nun ja, sagen wir mal so, meine Russischkenntnisse sind quasi nicht vorhanden. ja Und ich
3: habe natürlich, insofern bin, bist du so bei solchen Recherchen natürlich darauf angewiesen, dass, sagen wir mal, so ein Netzwerk wie Connection mit dir zusammenarbeitet. Also ich hatte keine Absagen. Ob jetzt der Rudi Friedrich Absagen hatte, das weiß ich nicht. ja Es war nur so, dass es erst hieß, dass die beiden nur unerkannt vor die Kamera gehen wollen. Also dass wir sie quasi verdeckt drehen müssten. Und ähm, das hat sich aber dann, als ich die beiden getroffen habe, ganz schnell äh, geändert. Also Maxim war sofort bereit und Marc auch, zumal er ja auch in Greifswald sehr öffentlich da in der Ukraine-Hilfe ähm, aktiv ist die haben dann das große Problem nicht mehr gehabt. Also ich weiß nicht, ob das so anfangs Bedenken waren, äh, weiß ich jetzt nicht. Aber sie haben das dann nicht mehr gehabt und sind dann vor die Kamera gegangen. Das war jetzt das Einzige, was ich mir anfangs ein bisschen schwierig vorgestellt habe. Weil äh, ich denke, ähm, es ist ja schon äh, auch gut, wenn man die Menschen dann sieht, um die es geht.
0: Ja, na klar. Und was du auch angesprochen hast, äh, Sprache. Du sprichst kein Russisch, aber wir haben es ja am Anfang gehört. Die beiden sprechen sehr gut Englisch. Marc spricht auch sehr, sehr gut Deutsch. Der hat auch eine Weile in Deutschland gelebt. Wir wollen ihn mal so ein bisschen kennenlernen. Ich würde ganz gerne mit Maxim anfangen, Marion. Äh, der ist 20, der stammt aus Smolensk. Warum ist der nach Deutschland gekommen und wann? Ähm, er kam äh,
3: Anfang Februar äh, und ich glaube, dass die Familie äh, sehr vorausschauend war. Also äh, es ist so gewesen, dass äh, der Vater von Maxim äh, hat einen Cousin, der schon seit Jahrzehnten in Deutschland lebt. Äh, und die hatten wohl den Kontakt, was mir, nachdem was mir Maxim erzählt hat, den Kontakt so ein bisschen verloren. Äh, und die Familie von Maxim hat dann äh, den Kontakt wieder gesucht und ihn im Prinzip um Hilfe gebeten, ja, dass, äh, dass Maxim eben nach Deutschland kommen kann. Und die haben ihn dann, äh, die haben ihn dann nach Deutschland geholt. Also der, der junge Mann, der im Film zu sehen ist, in der Wohngemeinschaft in Berlin, das ist auch ein Verwandter. Das ist der Sohn von äh, diesem Großonkel, ja. Äh, und äh, der hat dann gesagt, ja natürlich, ich habe ein Zimmer in meiner WG frei, natürlich stelle ich das zur Verfügung. Uh, und uh, also Maxim hat diese familiäre Unterstützung uh, gehabt und im, im Prinzip ganz klar, und das kann man kann ich verstehen, ich habe selbst einen Sohn, der 18 Jahre alt ist, uh, ich würde auch alles dran setzen, um zu verhindern,
0: dass mein Kind in so einen Krieg geschickt wird. Dann haben die schon was geahnt, Anfang Februar, da haben ja andere Leute noch nicht mal geahnt, dass ein Krieg tatsächlich ausbrechen wird. Naja gut, ich meine die Krim, also das hat auch der Mark erzählt, also dass die Gerüchte, dass
3: es zum Krieg kommen könnte, dass sie da waren, also dass diese Angst äh, da war, also dass viele wussten, dass das passieren könnte. Ja, also das kam, glaube ich, nicht so aus heiterem Himmel, äh, wie wir uns das vorstellen. Und ähm, das ähm, also hat Maxim mir erzählt, dass sein, dass seine Eltern es ganz wichtig war, ihn in Sicherheit zu wissen, also ihn in, äh, nicht der Gefahr auszusetzen, äh, vom Militär eingezogen zu werden, so, weil er ist jung, er ist gesund, der hat ja auch kaum Grund, ja, also zu sagen, ich gehe da nicht hin, ja.
0: ja. ja so ähnlich ist es ja bei Marc auch. Der ist äh, zwei Jahre älter, der ähm, ist auch Anfang Februar gekommen, ähm, weil er seine Freundin besucht hat, richtig?
3: Der kam im Prinzip eine Woche bevor der Krieg losging nach Greifswald. Und er hat wohl vorher schon mal in Greifswald eine Zeit studiert. Und dann war er eben wieder in Russland. Und dann konnten sich die beiden äh, wegen Corona ewig nicht sehen. Und äh, er ist dann... Äh, nach Greifswald zu ihr gefahren. Also die Idee war, sie zu besuchen und sie nach langer Zeit wiederzusehen. Und die hat dann die Nachricht vom Krieg quasi aus, naja, auch nicht ganz so aus heiterem Himmel getroffen, aber eben doch erstmal ziemlich hart getroffen. Max sagte auch, also dass er, dass es diese Gerüchte gegeben hätte, dass es, dass man immer wieder gehört hätte, es könnte dazu kommen, aber er hätte immer nur gedacht, nein, das möchte ich, das kann ich, will ich mir gar nicht vorstellen, ich glaube es nicht, das sind sicher nur Gerüchte, und deswegen war Mark wohl total schockiert, als dann die Nachricht kam und, das war, war natürlich insofern nochmal dramatischer für die für das Paar, weil die Eltern von ihr in Kiew leben. Sie stammt aus der Ukraine, die Familie ist dort. Äh, und ähm, er sagte, äh, sie hätte, sie haben sofort in, in Kiew angerufen. Äh, sie hat, äh, sie hat geweint, sie hat Angst um die Familie. Er war, er war ganz, er war sehr aufgewühlt auch, als er mir das erzählt hat und ähm, dass 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 es für ihn in dem Moment auch total klar war, dass er bei ihr bleibt, dass er auf gar keinen Fall nach Russland zurückgeht. Er ist auch ähm, ein sehr politischer äh, Mensch, also er hat sich auch in ähm, in Russland, ähm, äh, also ich weiß jetzt nicht, ob er sich wirklich sehr aktiv engagiert hat, aber er ist immerhin schon zu Demonstrationen gegangen, ja, er hat Nawaldi gehört, hat sich also äh, also für dieses System, für das politische System sehr stark interessiert. Er also hat, hat mir zum Beispiel erzählt, in der Schule habe er gelernt, dass Russland noch nie, noch niemals in der Geschichte einen Krieg angefangen hätte. Ja. Und dann hat er das äh, hinterfragt, er hat studiert, er hat sich damit beschäftigt und ähm, hat dann immer klarer gesehen, äh, in, in welchem Land er lebt. Ja. Und äh, dass er da... Also dass er das System eben nicht gut findet, um es mal so zu formulieren.
0: Ja, deswegen wollen ja beide auch äh, nicht in dieser Armee dienen. Zunächst erstmal geht es ja da um den Wehrdienst. Der ist in Russland... Ein Jahr lang ist die Wehrpflicht in Russland für junge Männer zwischen 18 und 27 Jahre. Das beginnt mit einer mehrmonatigen Grundausbildung. Wladimir Putin hat immer wieder gesagt, dass äh, Wehrpflichtige nicht in diesen Krieg, also heißt ja nicht Krieg, sondern in diese Sonderoperation geschickt werden sollen. Aber da gibt es ja auch begründete äh, Zweifel daran, dass das dann eben nicht passiert. Und das hat ja Maxim zum Beispiel auch erzählt.
1: Wir haben von einigen Fällen gehört, Leute haben das auf Facebook gepostet, dass zum Beispiel 30 Jahre alte Männer solche Briefe bekommen haben. Sie sind zum Militärbüro gegangen und sind dann verschwunden, weil man sie in die Ukraine geschickt hat.
2: Ohne Zustimmung dieser Person. Ich kann mir das vorstellen, dass mein Land mich so betrügt. Für mich ist es unmöglich, zurückzugehen.
0: Im Gespräch mit Maxim, was hast du für ein Gefühl, welche Rolle spielen solche, solche Meldungen in den sozialen Medien, wie die von denen Maxim uns gerade erzählt hat?
3: Ja, also ich denke mal sowohl Marc als auch Maxim verfolgen natürlich noch sehr viel intensiver ähm, die äh, die News, die die Medien, als als wir das jetzt auch tun, ja in solchen Zeiten. Und natürlich ähm, äh, guckt dann Maxim auch, äh, was er hört, was 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 ich nicht nur Facebook und was er eben sonst so liest. Und äh, natürlich verunsichert ihn das. Und ich finde ähm, ich meine, man kann natürlich sagen, äh, puh, ja, die Rechtslage ist so und eigentlich dürfen ich das nicht. Und Aber erstens mal ist Angst immer etwas Subjektives und ja, die hat diese Angst. Und meiner Meinung nach ist die auch sehr berechtigt. Ich meine, was was soll man denn Putin glauben? Ja, äh, Wie kann man sich denn darauf verlassen, dass, äh, dass nach Recht und Gesetz äh, gehandelt wird oder dass nicht mal kurzhanden ein Gesetz geändert wird oder dass man sich einfach gar nicht dran hält? Also ich kann die Angst verstehen. Dass, äh, dass Maxim sagt, da gehe ich gar nicht erst hin. Ja? Also insbesondere, wenn er da noch Geschichten hört äh, von Leuten, die dann quasi einfach äh, abgezogen wurden. Also wäre mir auch zu riskant, kann ich nachvollziehen.
0: Zumal man ja auch immer wieder hört und liest, dass Wehrdienstpflichtige, obwohl sie eigentlich nicht in diesem Krieg oder in dieser sogenannten Sonderoperation eingesetzt werden sollen, dann äh, trotzdem an der Front eingesetzt werden. Also zum Beispiel dadurch, dass Wehrpflichtigen einen Vertrag hingehalten wird, dass sie sich dann plötzlich verpflichtet haben als Berufssoldaten. Oder ich habe auch noch was anderes gehört. Es ist jetzt tatsächlich auch ermittelt worden gegen mehrere Offiziere der russischen Armee, weil die 600 Wehrdienstleistende äh, zu dieser militärischen Spezialoperation herangezogen haben. Und die wurden dann zurückgepfiffen. Also das ist auch alles eine sehr, sehr unsichere Lage. Es gibt aber eigentlich doch auch in Russland, zumindest auf dem Papier, die Möglichkeit, den Wehrdienst zu verweigern, oder?
3: Die gibt es ja eingeschränkt, ja, aber ähm, man weiß ja gar nicht, wie sich das, wie sich das alles noch weiterentwickelt, ja, äh, wie lange dieser Krieg geht, wie hoch der Bedarf sein wird an Kanonenfutter, sag ich jetzt mal, ja, an Soldaten, wie hoch wird das sein, ja, wie hoch ist der Einsatz, äh, den, den, den Russland da hat, weiß man das, ja, und da, da weiß man eben auch nicht, ja, inwieweit äh, äh, am, am Ende einfach jeder äh, in den Krieg geschickt wird, ob er will oder nicht. ja, Und dann gibt es dieses Recht auf Kriegsdienst. Also ich, da würde ich mich nicht drauf verlassen wollen, da, wenn ich Maxim wäre.
0: Dieser Satz von Maxim, wo er sagt, äh, ich weiß, wie sehr mein Land mich betrügen kann, da spricht ja auch so ein ganz, ganz tiefes Misstrauen, aber auch eine, eine Enttäuschung draus über das eigene Land. Hast du das auch so wahrgenommen? Also
3: vor allem diese, diese Enttäuschung habe ich auch wahrgenommen. Ja, Also dieses, äh, das hatte fast so was Heimatloses, fand ich, wie er das sagte. Ja, Also so, ähm, ja, mein Land, ja was mich so betrügt, also das äh, fand ich schon ein bisschen verzweifelt, muss ich sagen, ja.
0: Also habe ich das auch wahrgenommen. Für alle noch, die jetzt zuhören, der Beitrag von Marion Mückraab ist noch zu sehen in der ARD-Mediathek und zwar in der Sendung exakt vom 1. Juni. Und warum es für sie so schwierig ist, Asyl zu bekommen, das will ich jetzt von Rudi Friedrich wissen. Er arbeitet bei Connection e.V., einem internationalen Netzwerk, was Kriegsdienstverweigerer betreut. Ja. Guten Tag, Herr Friedrich. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, einen schönen guten Tag.
0: Herr Friedrich, gibt es eigentlich Zahlen zu Deserteuren bzw. Kriegsdienstverweigerern aus Russland, die sich jetzt gerade hier in Deutschland befinden?
1: Also es ist so, dass die meisten russischen Militärdienstentzieher und Deserteure, also alle, die sich irgendwie nicht am Krieg beteiligen wollen, die kommen gar nicht nach Deutschland. Für Deutschland brauchen sie ein Visum, das ist relativ schwierig zu bekommen. Und äh, es gibt andere Länder, wo das viel einfacher für sie ist. Deswegen sind viele in Georgien, in Armenien, in der Türkei, in Serbien, Montenegro äh, und ein paar anderen Ländern. Äh, da können sie einfach so hingehen, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie viel sind es denn? Insgesamt wird davon ausgegangen, dass 300.000 aus Russland sich aufgrund des Krieges ins Ausland abgesetzt haben. Darunter sind aber auch alle Oppositionellen, darunter sind Journalisten, darunter äh, sind Kulturschaffende ähm, und darunter sind eben auch Militärdienstentzieher und Deserteure, aber niemand weiß die genaue Zahl. Wir müssen also davon ausgehen, dass es einige Tausend sind, die das gemacht haben, die sich dem Kriegsdienst entzogen haben. Aber wie gesagt, eine wirklich klare Zahl dazu haben wir nicht.
0: Es gibt eine europäische Richtlinie, die besagt, wer Verfolgung befürchten muss, weil er sich einem völkerrechtswidrigen Krieg, also einem Angriffskrieg entzieht, der soll einen flüchtlingsrechtlichen Schutz erhalten. Wo liegt denn das Problem zum Beispiel für Maxim und Mark?
1: Das Problem liegt in der... Nicht unbedingt in der Richtlinie, aber in der Auslegung der Richtlinie. Es gab verschiedene Urteile, auch beim Europäischen Gerichtshof. Und da wurde dann diskutiert, was heißt denn das, wenn sich da jemand, wenn da ein konkret ein Soldat ist, der sich einem völkerrechtswidrigen Einsatz entzieht oder einem völkerrechtswidrigen Krieg entzieht, welche Bedingungen müssen denn erfüllt sein, damit er einen flüchtlingsrechtlichen Schutz bekommt? Und eine Bedingung war, er müsste einen Antrag auf Kriegshinsverweigerung stellen, soweit das möglich ist. Eine andere Bedingung war, er müsste aufzeigen, dass er tatsächlich in diesem Krieg eingesetzt wird, dass er rekrutiert wird und dort eingesetzt wird. Und ähm, da ist es natürlich klar, wenn sich jemand dem Militärdienst entzieht, wenn er also klugerweise und richtigerweise schon vorher geht und sagt, ich will da ja gar nicht hin, ich will ja gar nicht zum Militär, sondern ich will vorher klarmachen, dass ich gegen den Krieg bin. Und dann kann er aber nicht nachweisen, dass er wirklich mit seiner Einheit, die er ja nicht kennt, in die Ukraine eingesetzt wird. Und ähm, so gibt es viele Hürden, die über die Rechtsprechung aufgebaut worden sind, die dazu führen, dass ganz viele Menschen, die jetzt aus Russland fliehen, vor dem Kriegsdienst, dass die praktisch keine Chance haben, ein ähm, Asyl zu bekommen. Und das finde ich wirklich dramatisch, dass das so
0: ist. Inwieweit ist es denn eigentlich auch für die Leute wie zum Beispiel Marc und Maxim ein Problem, also für junge Russen, die von vornherein den Wehrdienst verweigern wollen mit der Begründung, dass sie auch Angst haben, in diesen Krieg geschickt zu werden, dass ja Wladimir Putin immer wieder betont hat, dass die nicht an die Front geschickt werden. Also da fehlt ja dann auch so ein bisschen der, der Beweis, dass man dort eingesetzt wird, oder? Hierzulande in Deutschland zum Beispiel zu beweisen oder Gründe für das Asyl zu bringen, wenn, wenn das Land, aus dem ich geflüchtet bin, sagt, naja, du musst doch eigentlich gar nicht äh, an die Front gehen.
1: In der Tat ist das ein großes Problem, weil Sie können natürlich nicht nachweisen, dass Ihre Einheit, äh, die Sie gar nicht kennen, weil Sie, noch, Sie sind ja gar keine Einheit zugewiesen, dass die in der Ukraine eingesetzt wird. Und das ist in der Tat ein großes Problem. Aber das, finde ich, ist ein Problem der, der Regelung des Asylverfahrens und der hohen Hürden, die da aufgebaut worden sind, weil nicht verstanden worden ist, wie Krieg und wie Militär funktioniert. Denn ein Soldat kann nicht entscheiden, wo er eingesetzt wird. Er hat niemals die Entscheidungsfreiheit wo er eingesetzt wird. Ein Soldat hat nicht die Entscheidungsfreiheit, einfach zu kündigen. Ein Soldat kann nicht einfach gehen. Und bei den Gerichtsurteilen haben man wir manchmal den Eindruck, irgendwie haben die Richter die Vorstellung, das hat ein bisschen was mit einem normalen Arbeitsverhältnis zu tun. Das ist eigentlich unglaublich. Natürlich ist es kein normales Arbeitsverhältnis. Sie sind verpflichtet, auch wenn sie sich freiwillig gemeldet haben, wer unterschrieben hat, ist verpflichtet, im Militär zu sein und den Befehlen der Vorgesetzten zu folgen und das bedeutet eben dorthin zu gehen, wo die sagen, dass man hingehen muss.
0: Ihr Verein hat gerade mit anderen Akteuren auch ganz aktuell einen Aufruf veröffentlicht, wo es um einheitliche Regelungen zum Schutz und Asyl für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer aus Russland, Belarus und der Ukraine geht, also wo das gefordert wird. Daraus schließe ich, es gibt noch gar keine einheitliche europäische Regelung diesbezüglich.
1: Also im Grundsatz ist es so, dass die Verfolgung von Kriegsdienstverweigerung nicht als Asylgrund gilt. Das ist der Grundsatz in der Rechtsprechung. Und da braucht es unbedingt eine Änderung. Also das eine ist, wir betonen, Kriegsdienstverweigerung ist ein ja Menschenrecht. Jeder muss zu jeder Zeit die Möglichkeit haben, das auch kundzutun und umsetzen zu können. Und das gilt für alle Länder. Das gilt nicht nur für Russland oder auch Belarus, das gilt auch für die Ukraine. Auch dort muss es die Möglichkeit geben, den Kriegssinn zu verweigern. Das ist ein Punkt, den wir dort benennen. Und äh, der zweite Punkt, den wir benennen, natürlich muss der Schutz für diejenigen, die sich einem Angriffskrieg entziehen, also konkret die russischen Militärdienstentzieher, russischen Deserteure, die sich dem Angriffskrieg entziehen, natürlich müssen die einen Schutz bekommen und zwar nicht nur die Deserteure, sondern alle, die sich diesem Krieg entziehen. Das ist der zweite Punkt, den wir dort benennen. Und, ähm, und das ist überhaupt nicht klar, wie das in den europäischen Ländern gehandelt wird. Es gibt teilweise Duldung oder eine Art von humanitärem Status. Deutschland hat gesagt, wir geben dieser Türen aus Russland möglicherweise Asyl. Aber es ist erstens im Umfang nicht klar und insofern dann auch kein echtes Angebot für die Leute, sich dem Krieg zu entziehen. Und es ist auch in den Regelungen überhaupt nicht klar. Und mit unserer europäischen Initiative wollen wir darauf hinweisen, dass das so ist und wollen das natürlich auch ändern.
0: Sie hatten es gerade schon mal angesprochen, dass es einfacher ist, für Deserteure aus der russischen Armee äh, in Deutschland Asyl zu bekommen, im Vergleich zum Beispiel zu Verweigerern wie Marc und Maxim. Ähm, wie kann man denn überhaupt sicherstellen, dass hier nicht Menschen Asyl bekommen, die sich zum Beispiel Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben, also die jetzt zum Beispiel in Butscha dabei gewesen sein könnten und dann erst desertiert sind?
1: Im Strafrecht muss es nachgewiesen werden und aufgezeigt werden, dass jemand sich an Kriegsverbrechen äh, beteiligt hat und dann äh, soll ein Gerichtsverfahren stattfinden und äh, da äh, findet sich dann auch ein, ja, eine Strafzumessung. Das ist ja bei Syrern passiert, die, wo bekannt geworden ist, dass die in Syrien Kriegsverbrechen begangen haben und dass sie sich hier in Deutschland aufhalten und dass es entsprechende Verfahren gegeben hat. Das ist ja ganz richtig, dass das so läuft. Im Asylverfahren ist es so, dass allein die Vermutung, dass jemand sich an solchen Kriegsverbrechen beteiligt hat, dann dazu führen würde, dass er keinen Flüchtlingsschutz bekommt. Die Vermutung heißt zum Beispiel, könnte zum Beispiel heißen, wenn jemand in einer Einheit stationiert war, die bekanntermaßen im Butscher war, dann könnte ja angenommen werden, dass er sich an diesen Verbrechen beteiligt. Beteiligt hat. Und wenn das vermutet wird, kann das Gericht sagen, dann gibt es keinen Flüchtlingsschutz. Und im Grunde äh, muss man daraus folgern: dass Es ist hier umso wichtiger, dass die Leute, die erst gar nicht zum Militär gehen, die das gar nicht wollen, dass die einen Schutz bekommen. Denn man kann doch den Leuten nicht sagen: Hier, ihr müsst zum Militär gehen, dann desertiert ihr und dann geben wir euch einen Flüchtlingsschutz. Ähm, sondern es muss doch schon Feuer und Schutz geben, damit die Leute gar nicht erst in die Situation kommen. Und es ist fatal zu denken, dass ein Soldat einfach so desertieren kann. Nein, das geht nicht. Er ist im Kriegsgebiet möglicherweise. Ähm, die Truppen sind drumherum. Er macht das unter größtem Risiko, verlässt er die Truppe. Äh, das ist nicht einfach easy going, dass man einfach mal abhaut. Nein.
0: Was wissen Sie denn, was Deserteuren oder auch äh, Verweigerern wie Maxim und Marc in Russland droht, wenn der Asylantrag abgelehnt wird und sie abgeschoben werden?
1: Ja, es hängt natürlich immer ein bisschen von der persönlichen Situation ab. Wenn Leute rekrutiert worden sind, dann drohen ihnen mehrere Jahre Haft. Das gilt für alle diese Länder, also Belarus, Ukraine und Russland, ähm, wenn sie... Desertiert sind aus dem Militär, kann die Strafe noch höher ausfallen. Also sicher sind da Strafzumessungen um fünf Jahre oder mehr möglich. Ich habe das gesehen für die Ukraine. Da sind zweieinhalbtausend Strafverfahren in den ersten vier Monaten eröffnet worden. Und da sind allein zehn mögliche Vergehen aufgeführt, die von Selbstverstümmelung über Militärdienstentziehung nicht folgender der Erfassung, äh, dieser Sationen reichen, also ganz viele verschiedene Varianten, die zu ganz unterschiedlichen ähm, Strafzumessungen folgen würden. Aber man muss davon ausgehen, dass es da um mehrere Jahre Haft geht.
0: Ich danke Ihnen sehr, Rudi Friedrich von Connection e.V. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch sehr herzlich für das Gespräch. Dankeschön.
0: Marion, der Rudi Friedrich, der hat uns jetzt gerade noch mal erklärt, dass es da einen großen Unterschied gibt zwischen den Deserteuren und zwischen den Wehrdienstpflichtigen, die sich einer Einberufung entziehen, inwieweit sie jetzt asylberechtigt sind in Deutschland. Verantwortlich ist da das Bundesministerium des Innern. Hast du da mit denen Kontakt aufgenommen? Hast du rauskriegen können, warum dieser Unterschied gemacht wird? Ich hatte beim
3: äh, Bundesministerium des Innern um ein Interview gebeten und um eine Stellungnahme dazu, ähm, also mehrere Fragen natürlich gestellt und unter anderem eben auch diese Frage gestellt, äh, wieso dieser Unterschied gemacht wird zwischen Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren. Weil das habe ich bis jetzt auch noch nicht wirklich begriffen, muss ich sagen. Aber leider habe ich da auch keine Auskunft bekommen. Also das äh, BMI hat tatsächlich nichts weiter gemacht also in einer schriftlichen Stellungnahme auf die Rechtslage verwiesen, die im Übrigen auch beinhaltet, dass ähm, dass diese Drittlandregelung greift. Das heißt, also zum Beispiel junge Russen, die über Finnland oder was weiß ich über welche Länder nach Deutschland kommen, waren schon im sicheren Drittland ja und haben und das ist auch schon ein Grund, kein Asyl hier zu bekommen. Das gilt ja auch immer wieder in anderen Fällen. Das ist äh, leider, ist uns leider nicht erklärt worden und äh, da also habe ich auch keine Idee. Ich habe zwar jetzt schon mal gehört, ja, wir können ja nicht alle Russen aufnehmen. Was jetzt bei in der Tat wahr ist, das Land ist groß. Aber jetzt mal im Ernst, stellt sich ja auch nicht diese Frage. Ja? Die sind ja, so viele sind das ja nun wieder mal nicht. Und ich finde es schon richtig, also die Idee, die ja auch hinter dem Bundestagsbeschluss steht, dass man sagt, wir wollen, die, wir wollen die Armee schwächen. Und das können wir eben, indem wir Soldaten sagen, legt die Waffen nieder oder geht gar nicht erst dahin, führt diesen Krieg nicht für Putin. ja Und wir bieten euch Schutz an.
0: Das ist eine Möglichkeit. Wie sich das dann anfühlt und wie die in der Schwebe auch sind, das wird uns jetzt auch gleich noch der Mark erzählen, weil mit dem habe ich noch mal telefoniert. Verbindung kann ab und zu mal ein bisschen schlechter sein. Warum, das erfahren wir dann auch gleich. Deshalb bitte ich aber schon mal vorab um Entschuldigung. Aber jetzt möchte ich erstmal Marc begrüßen. Hallo Marc, schön, dass du Zeit hast für uns und schön, dich zu hören.
2: Ja, hoin, moin
0: moin. Marc, wir haben am Anfang des Podcasts schon einiges gehört über dich. Marion hat dich in Greifswald getroffen. Jetzt sind ja schon wieder ein paar Tage vergangen, seitdem ihr die Aufnahmen gemacht habt. Wo bist du jetzt und wie ist der Stand der Dinge?
2: Ja, ich bin äh, zurzeit in, in Horst Aufnahmeeinrichtung. Wo ist und das Horst? Es ist äh, in Mecklenburg-Vorpommern, äh, nicht weit von Hamburg und äh, nicht weit von Schwerin.
0: Mhm. Und warum, ja. warum bist du in, in Horst?
2: Also ich muss hier mein Asylantrag stellen.
0: Deine Freundin wohnt in Greifswald. Da bist du auch bis jetzt gewesen. Warum ja. musst du jetzt in, in dieses Heim? Warum kannst du den nicht von Greifswald ausstellen, dass du bei deiner Freundin wohnen kannst?
2: Oh, ich habe versucht, äh, für richtig asylantrag zu stellen. Aber ich habe eine Antwort von äh, BAMF erhalten, dass ich in meinem Fall nur persönlich eine kam.
0: Jetzt ist das ja ein bisschen eine spezielle Problematik. Du bist äh, Russe, du willst wegen des Angriffskriegs nicht zurück nach Russland. Es gibt einige, die in der gleichen Situation sind wie du, wie zum Beispiel auch Maxim, aber es sind relativ wenige. Also äh, laut dem Verein Connection e.V. sind es so ein paar Tausend. Hast du das Gefühl, dass die Behörden in Deutschland ähm, mit diesen ja doch eher speziellen Problemen umgehen können, also dass die auf äh, Leute wie dich vorbereitet sind?
2: Äh, ich würde sagen, ich habe das Gefühl, dass äh, Bundes, äh, Bundesamt, sie wissen nicht, was, äh, was zu tun. Also ich, ich habe dieses Gefühl, dass es ist ein neues Fall mhm. und äh, und ja, es gibt hier auch Leute aus Russland, aber nicht zu so viel. Und äh, sie, es gibt keine Lösung, so, so würde ich sagen. Es gibt, es gibt zurzeit keine Lösung. Es ist äh, fast ein unmöglicher Fall. Mhm. Also Russen verlassen äh, Russland präventiv.
0: Wie konkret ist denn eigentlich für dich die Gefahr, dass du, wenn du zurückgehst nach Russland, dass du zum Militär musst?
2: Ähm, ja, es ist, es, ist, es ist gefährlich. Deswegen äh, habe ich die Entscheidung getroffen, nicht zurück nach Russland gehen. Mhm. Und äh, das, das, das Problem auch liegt, dass äh, viele, viele Leute in Russland unterstützen dieses Krieg. Und äh, dort wird man nicht als für Retter, äh, be bezeichnen sozusagen und es ist kein freies Land.
0: Hast du schon eine Einberufung bekommen?
2: Das Problem ist, dass äh, sie können mir erreichen ich meine diese Militärbüro in Russland. Mhm. Äh, ich, ich, ich wohne nicht mehr in Russland, sie, sie kennen meine Adresse, aber ich wohne nicht mehr dort seit, seit 13. Februar sozusagen. Uh, und äh, deswegen, deswegen, ja, ich, ich bekomme verschiedene Anrufe auf meine russische SIM-Card, aber ich, ich habe keine Ahnung, wer ist das.
0: Solltest du Asyl bekommen, ist es für dich äh, eine Option, wenn der Krieg zu Ende sein sollte, wieder nach Russland zu gehen, Marc?
2: Uh, nein, ähm, ich will keine Verbindung mehr zu Russland haben. Ich kann, ich kann Russland für diese äh, war crimes sozusagen nicht verziehen und ich glaube äh, nicht mehr an eine gute zukunft in russland aber äh, meine familie zum beispiel lebt dort und äh, aber es gibt viele andere orte wo wir uns treffen äh, können naja
0: du bist jetzt in deutschland deine familie ist nach wie vor in russland können die verstehen, dass du nicht mehr zurück möchtest nach Russland?
2: Ja, sie verstehen das und es ist aber ein schwieriges Thema. <lacht> es ist ein ganz schwieriges Thema, aber ich habe mir gesagt, du kannst machen, was du willst und okay, mhm. ich mache so.
0: Jetzt äh, haben wir ja auch schon gehört, dass es einfach sehr oft passiert, gerade bei Wehrdienstverweigerern, äh, dass diese Asylanträge abgelehnt werden. Äh, das Heißt dann für dich auch konkret, du müsstest zurück nach Russland, richtig? Uh, ja und nein.
2: Also ich habe Angst, darüber nachzudenken. Ja. <lacht> uh, und dann, dann, dann beginnt eine lange Zeit, der, also verschiedene m, Gerichte oder wie zu sagen, und dann Duldungen. und ja, dabei ist kein normales Leben. Ich hoffe, es, es passiert nicht. Ich hoffe, es geht, es geht gut.
0: Wenn es eine Abschiebung geben würde, was wäre deine größte Angst?
2: Dass ich muss zurück nach Russland gehen Und äh, dort kann keine Ahnung, was passiert. Weil ich, ich kann das vorstellen, dass die fragen, wo, wo, wo warst du? Was hast du dort gemacht ohne Visum? Und mit, äh, mit Passport, äh, also ah, ich habe mein Passport äh, gegeben für das Bundesamt. Ja? Und was, was muss ich sagen? Ich habe nach Asyl gesucht in unfreundliches Land, wie Russland denkt, ja, dass Deutschland ist unfreundliches Land. Und ja, ich hoffe, es geht weiter, weiter gut.
0: Marc, ich drücke ganz sehr die Daumen. Hab ganz vielen Dank für das Telefonat. Vielen, vielen Dank. Von Marc haben wir jetzt gehört, wie die Lage ist. Weißt du, äh Marion, wie es jetzt bei Maxim aussieht?
3: Also, von ähm, Maxim ist mein aktueller Stand, dass er arbeitet. Also, er arbeitet ja als, als Model in der Modebranche und er hat auch Aufträge. Das heißt, äh, er hat, also im Moment hat er ja auch noch einen legalen Aufenthalt, ja. Äh, und äh, der kommt im Prinzip auch klar. Der kann bei seinem äh, Großcousin wohnen in der Wohngemeinschaft bleiben, hat diese familiäre Unterstützung und hat eben auch die Möglichkeit äh, zu arbeiten. Das ist äh, im Moment die Situation. Aber er, ist halt, er hat halt eben auch diese Unsicherheit, dass er so gar nichts wirklich planen kann. Ja? Also er träumt davon zu studieren, äh, äh, in Europa, wie er sagt, zu bleiben.
0: Ja, aber ob das alles so sein wird, das weiß er eben nicht. Marion, bleibst du jetzt mit mit denen noch in Kontakt? Verfolgst du das weiter das Schicksal der beiden?
3: Ja, also mit Marc habe ich jetzt schon ein paar Mal telefoniert, mit Maxim habe ich nur einmal gesprochen, aber mit beiden habe ich verabredet, dass wir in Kontakt bleiben und dass sie mich auch weiter auf dem Laufenden halten, was mit ihnen wird, was mit den Verfahren wird, was sie machen. Also das äh, wird jetzt äh, alles natürlich auch nicht so schnell gehen. Also das wird sicher noch eine Zeit dauern, bis, bis da mal was passiert, beim Asylverfahren sowieso. Und bei Maxim hoffen wir jetzt einfach mal, dass er ein Visum bekommt und erst mal einfach noch da bleiben kann.
0: Marion, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch. Vielen Dank, sehr gern. Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Dieser Podcast erscheint alle 14 Tage immer freitags. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Portalen, in der ARD-Audiothek und auch auf YouTube. Wenn Sie uns abonnieren, dann können Sie ganz sicher sein, dass Sie niemals eine neue Folge verpassen. Über Bewertungen und Feedback freuen wir uns natürlich auch. Feedback kann man zum Beispiel auch per E-Mail einsenden, dann an investigativ.mdr.de. Den Beitrag von Marion Mückrab findet man noch in der ARD-Mediathek in der Sendung exakt vom 1. Juni. Die nächste Folge erscheint dann am 1. Juli, dann wieder mit meiner Kollegin Esther Stefan. Wir hören uns, so Sie mögen, in vier Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.